0: Eva Tritschler und ich heiße Sie und euch wieder herzlich willkommen bei Abenteuer Promotion, einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Über seine bisherigen Abenteuer unterhalte ich mich heute mit einem Doktoranden, der ohne seinen damaligen Lehrer nichts zur Informatik gefunden hätte. Er würde sich zwar selbst nie als Nerd bezeichnen und ist doch seit über drei Jahren Stipendiat von Nerd. Man Verzeih mir das Wortspiel. <lacht> dazu später etwas mehr. Inzwischen beschäftigt sich mein Gast in seinem Promotionsvorhaben intensiv mit Methoden zur Authentifizierung der Nutzer von Webseiten. Das können Bankkunden sein, Besucher in Webshops oder Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Mit seinen Forschungsergebnissen hat er bereits so viel Aufmerksamkeit erregt, dass er selbst in wissenschaftlichen Abhandlungen zitiert wird. Stefan Wiefling, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Stefan, es heißt oft, das Sicherheitsproblem sitzt an der Tastatur eines PC. Wenn wir mal vom Passwort unter der Tastatur absehen, ist das nicht eine zu einfache Sichtweise?
1: Ja, da würde ich zustimmen. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal den Nutzer selbst anschauen, vielleicht liegt es auch an der Software selbst, dass da der Fehler liegt. Weil wenn ich jetzt beispielsweise jemanden zwingende Software zu bedienen und dann immer auf den dümmsten anzunehmenden User. Ich mache es mal in Anführungsstrichen. Ich finde es irgendwie ein total bescheuertes Wording in diesem Fall. Ähm, wobei ich davon eher ausgehe, dann ist ja die Software auch schlecht konfiguriert. Wenn ich jetzt mal äh, beispielsweise E-Mails verschlüsselung ich weiß nicht, ob du das ausprobiert hast, aber ich bin... Ich habe es mal ausprobiert. Ja. Es
0: ist schon länger her und es war blöd. Ja. Aber es ist schon sehr lange her.
1: Und es hat sich immer noch nicht verändert, weil die Software einfach auch so gebaut ist, dass man sie selbst als Experte, und ich meine, ich wir in IT-Sicherheit und ich habe da auch sehr lange dran gesessen, um das zu verstehen. Deswegen glaube ich nicht, dass der User an allem schuld ist. Das ist auch sicherlich, wie es konfiguriert worden ist.
0: Es fängt nicht erst an, wenn die Leute mit der Software arbeiten, sondern das ist ja schon vorher. Und entsprechend ist ja auch der Titel deiner ersten Publikation: "Is this really you?". Warum geht es dabei?
1: Genau. Also ich möchte ähm, quasi anschauen, äh, wir haben ja Authentifizierung, wir nutzen Passwörter, aber wir wissen halt aus der Praxis, das reicht halt mittlerweile nicht mehr so wirklich aus. Es gibt Passwörter, die geklaut werden und automatisiert eingegeben werden. Deswegen möchte ich quasi so ein bisschen eine Verhaltensanalyse herausfinden, ob der User, der jetzt das Passwort richtig eingetippt hat, äh, im Idealfall, ob es wirklich jetzt Eva ist beispielsweise oder ob es dann vielleicht äh, jemand anderes ist, der vielleicht… Wie
0: klaut man ein Passwort? Wenn ich es nicht unter der Tastatur liegen habe.
1: (lacht) Ja, der Klassiker ist natürlich Phishing ist vielleicht ein Begriff. Da kommt eine E-Mail nach dem Motto, ah, da ist irgendwie der IT-Sicherheitsvorfall, bitte tippen Sie Ihr Passwort ein. Und dann ist es eine falsche Webseite und da werden dann die Passwörter abgegriffen. Was aber noch häufiger vorkommt, ist tatsächlich, dass sich jemand in einen Online-Dienst einhackt, wo ich jetzt beispielsweise bei LinkedIn einen Account habe. Da ist jemand bei LinkedIn in, in das Datencenter eingebrochen, hat die Datenbank mit allen Usernamen und Passwörtern geklaut. Und das wird heutzutage tatsächlich verwendet, um automatisiert das auf anderen Webseiten einzutippen, weil auch wieder, wir sind halt Menschen und wir benutzen halt auch mal Passwörter wieder. Und deswegen ist das wohl aktuell sehr erfolgreich, weshalb ich da auch daran forsche, sowas zu verhindern.
0: Wie kannst du das verhindern? Das geht ja dann um die Sicherheit von Passwörtern. Es geht um darum festzustellen, wer bist du? Wie nennt sich das und wie funktioniert das? Was gibt es da für Methoden?
1: Genau, also es nennt sich risikobasierte Authentifizierung und das wird es auch von großen Online-Diensten, beispielsweise Facebook, LinkedIn und Google äh, oder Facebook äh, eingesetzt. Ähm, die schauen sich quasi an, ich tippe meinen Nutzernamen und Passwort ein und zusätzlich dazu schaue ich mir halt an, zu welcher Uhrzeit logge ich mich ein, wenn ich jetzt ein Studierender bin, dann werde ich mich wahrscheinlich selten äh, um 6 Uhr morgens einloggen, (lacht) ähm, während das bei mir jetzt vielleicht eher realistisch ist. Und wenn dann halt solche Abweichungen sind, dann äh, bin ich etwas skeptisch und bin mir nicht so sicher, ob ich jetzt äh, diese Person ist, die sich einloggen möchte und frage dann nach einer zusätzlichen Authentifizierung beispielsweise eine E-Mail-Adresse, die ich angegeben habe, die müsste ich dann bestätigen und das erschwert quasi, das für Angreifende da
0: durchzukommen. Woran merke ich, dass mit diesem, RBA ist die Abkürzung, glaube ich, mit diesem dieses Risk-Based Risk Risk Authentication. Authentication, oh Gott, äh, woran merke ich das als Nutzer, dass eine Webseite auf diese Weise meine Identität prüft?
1: Man merkt es vielleicht bei Google beispielsweise, wenn ich mich mal von einem anderen Ort und einem anderen Gerät einlogge, Häufig kommt es vor, wenn wir uns im Urlaub einloggen. Da taucht das mal auf. Ähm, das ist so der eindeutige Indikator, wenn ich mich im Urlaub mit einem anderen Gerät einlogge und dann kommt plötzlich der Hinweis, äh, bitte bestätigen Sie die E-Mail-Adresse, dann ist das risikobasierte Authentifizierung. Mhm.
0: Aber machen die Banken das auch? Dort ist es ja eher riskant.
1: Ja, äh, Banken nutzen das eher im Hintergrund. Da kriegen wir das gar nicht so mit. Einfach auch, weil gesetzlich haben wir jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn ich mich bei der Online-Bank das heißt das? Wenn ich beim Online-Banking mich einlogge, werde ich nochmal, muss ich dann beispielsweise meine ähm, Bankkarte nochmal verifizieren oder ähnliches. Das ist nochmal so ein Code eintippe. Das ist äh, mittlerweile für alle Banken, die mindestens in Deutschland Kundinnen und Kunden haben, verpflichtend. Aber im Hintergrund schauen die sich beispielsweise an, wenn ich jetzt immer immer an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg äh, meinen Immatrikulationsbeitrag zahle. Aber dann komischerweise werden dann irgendwie 1000 Euro an die Cayman Islands überwiesen und diese IBAN habe ich nie benutzt. Dann ist in diesem Fall, gehen alle Alarmglocken an bei der Bank und äh, dann fragen die dann auch mal nach, ist das überhaupt richtig. Also solche Mechanismen setzen die auch ein.
0: Ist das ein Unterschied, ob ich mich in der App anmelde, von der Bank beispielsweise oder auf der Webseite?
1: Ich gehe mal davon aus, dass da kein Unterschied ist, weil äh, verdächtig ist die Transaktion so oder so, ähm, wenn ich jetzt komische Kontonummern auf einmal verwende, die ich sonst nie nutze und ja, wenn ich normalerweise auch selten Beträge von 10.000 Euro überweise, dann ähm, ja, schillern da die Alarmglocken und bei Visa weiß ich beispielsweise, dass die dann auch nochmal An die Handynummer was schickt.
0: Ich möchte mal zu der Doktorarbeit oder zu deinem Promotionsverfahren selbst zurückkommen. Du schreibst eine kumulative Doktorarbeit. Du hast also mehrere wissenschaftliche Aufsätze bereits publiziert, sechs Stück an der Zahl, wenn ich richtig informiert bin. Wie war die Resonanz bisher?
1: Ähm, ja, sehr gut. Also ähm, ich hätte tatsächlich damals nicht gedacht, dass da so ein Feedback kommt, weil erst hatten wir erst Schwierigkeiten bei unserer ersten Studie, wo wir große Online-Dienste untersucht hatten. Und da muss man natürlich dann gucken, wie reagieren die drauf und so weiter. Und weil wir vor allen Dingen am, in Amerika damals eingesendet haben, ja, hatten die halt ein bisschen andere Ansichten. Wir waren halt eher da der Meinung, äh, ja, da das muss halt erforscht werden und in Amerika war man eher so Company-orientiert und fand das natürlich blöd, dass wir dann irgendwie von herausgefunden äh, haben, wie Google beispielsweise RBA ungefähr berechnet, äh, aber danach ist das Feedback tatsächlich echt echt groß gewesen, äh, vor allen Dingen jetzt auch bei den letzten Studien, also ich habe auch analysiert, wie reagieren Nutzerinnen und Nutzer darauf, weil das ist ja auch der Punkt, wo wir gerade eben schon waren, die wissen ja meistens vielleicht gar nicht, dass sowas aktiv ist, das heißt, wie reagieren die drauf und diese Studie ist halt wirklich so gut angekommen, dass sie auch von Bruce Schneier, das ist quasi so der einflussreichste einer der einflussreichsten IT-Sicherheitsspezialisten, das heißt, wenn der irgendwas in seinem Blog schreibt, dann kriegt das die riesige Masse mit und so war das dann auch. Dann waren wir natürlich klar, okay, jetzt äh, haben wir auch wirklich die breite Masse erreicht und sowas dann auch. Also dann gab es dann auch E-Mails, die dann halt kamen und jetzt auch immer weiter äh, Fragen haben zu dem Thema und äh, uns dann auch eingeladen haben zu der IEEE Security und Privacy, so also der Das
0: macht einen auch stolz, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, also wenn man halt mal merkt, dass, also ich habe so das Gefühl, mittlerweile muss man ja, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, um, damit die gelesen wird, muss man heutzutage eher in die Politik gehen und äh, jetzt ist es wirklich so, dass ich wirklich ganz normal ehrlich gearbeitet habe und nicht in der Politik bin und dann wird die Arbeit tatsächlich gelesen, also das ist schon ein echt, echt cooles Gefühl. Das ist
0: natürlich auch ein Thema, das jeden betrifft, also Unternehmen ebenso wie die Nutzer von Webseiten, aber auch, äh, ich sag mal, Lieschen Müller, die irgendwo im Webshop einkaufen möchte. Es darf aber auch nicht zu kompliziert werden. Das ist ja wahrscheinlich eine Balance von Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Ich kann auch eine Webseite wahrscheinlich so sicher machen, dass aber gar keiner reinkommt, auch nicht die reinkommen müssten. Wie funktioniert das? Wo ist da die Balance? Wie geht das?
1: Ja, also wir hätten auch an einer echten Webseite schon analysiert, wie das funktionieren kann. Es ist natürlich ein Drahtseilakt. Vor allen Dingen an dieser einen Studie, die halt wirklich breit Resonanz gefunden hat, wissen halt quasi schon mal, und da können auch alle administratoren, administratoren halt herausfinden, wie kann ich das konfigurieren, damit ich möglichst nicht genervt werde. Und äh, ja, wir haben halt herausgefunden, dass man das halt machen kann. Also da haben wir halt auch Hinweise gegeben, wie man das machen könnte, aber es ist auf jeden Fall schon eine feine Abstimmung nötig. Man muss halt auch noch mal testen, dass das auch wirklich in der Praxis, dass ich dann nicht jedes Mal gefragt werde, weil das kann auch passieren, wenn man dann äh, zu krass das konfiguriert und dann werde ich dann plötzlich immer gefragt und das ist ja dann ad absurdum. Ähm, dafür dann blockiere macht man das ich ja
0: notfalls nicht. alle Nutzer. Doch. Och, da schließe
1: dann. ich meine ganze Nutzerbasis aus mhm. und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal an große Online-Dienste denken, ähm, dann wandern meine User auch ab. Mit RBA hatten wir uns tatsächlich aber auch mit dem rechtlichen Aspekt befasst. Das ist eine Publikation, die haben wir jetzt mhm. letzte Woche äh, veröffentlicht. Da haben wir uns auch eben angeschaut, wie das denn mit Datenschutz ist. Da hieß es dann gleich, ja, wir analysieren auch die Tippgeschwindigkeit und sowas. Sowas machen wir überhaupt nicht. Ist das Ähm, nicht
0: bei der Mustererkennung dann auch mit drin?
1: Es könnte theoretisch dazugehören, aber man muss es halt überhaupt nicht analysieren, weil wir hatten halt äh, tatsächlich analysiert, 250 Merkmale haben wir uns halt angeschaut, die in Frage kommen und da haben wir halt gesehen, okay, so 5 bis 10, die braucht man überhaupt erst nutzen. Was sind
0: denn diese fünf bis zehn? So, mal ein paar Beispiele. Dabei. Genau,
1: also IP-Adresse könnte man nutzen oder man, wenn man es ein bisschen Privatsphäre macht, kann man auch analysieren, äh, wie reagiert mein Gerät im Netzwerk? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Anfrage schicke, wie lange braucht der, um mir zu antworten? Und ähm, die Idee dahinter ist, ich kann, wenn ich jetzt in Myanmar irgendwo sitze oder keine Ahnung, auf jeden Fall sehr weit weg, äh, wo ich normalerweise nicht mich aufhalte und der Server liegt in Deutschland, dann kann ich keine kurze Zeit erreichen, weil das dauert dann erstmal, bis das über das Netzwerk geht und so, bis die Antwort kommt. Achso, dann kommt der Server
0: kommt. auf die Idee, hm, der ist das vielleicht gar nicht.
1: Genau, und dafür brauchte ich beispielsweise aus Privatsphärengründen gar nicht die IP-Adresse sammeln.
0: Und was sind noch für Kriterien zum Beispiel?
1: Ähm, ja, wann logge ich mich ein? Die Zeit ist mhm. vielleicht auch wichtig, das kann man auch relativ selten fälschen, da müsste man mal wieder genauer, genauer nachschauen. Wenn ich das jetzt massenhaft Passwörter eintippe, dann ist wahrscheinlich nicht. Mhm. Der Großteil wird dann halt erkannt, weil ich mich nicht zur gleichen Uhrzeit einlogge, basierend auf unserer Analyse ähm, Ja, oder welche Browser nutze ich. Das reicht dann schon.
0: Und jetzt machen wir mal einen kleinen Werbeblock. Dann zusammen mit dem Professor Luigi Lo Iacono, deinem Betreuer hier an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und einem weiteren Autor hast du das Buch Programmieren, Trainieren geschrieben. Für wen ist das? Wen spricht das an?
1: Genau, also es ist ein Lehrbuch tatsächlich, das noch aus unserer, äh, ja, bevor wir Handy die HBS gewechselt sind, ist es schon entstanden, äh, was auch so ein bisschen drauf aufbaut, durch viel Lernen kann ich halt auch viel ja, auch viel erreichen. Also in Informatik haben wir auch damals irgendwie häufig erlebt, dass Studierende auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, ich würde gerne ein bisschen mehr über beispielsweise Variablen und Schleifen lernen, aber ich mir fällt einfach nicht ein, wie ich das trainieren soll. Und äh, dann war halt die Idee, weil langsam so viele Aufgaben kamen, ähm, ist auch Luigi Luacke nur auf die Idee dann gekommen, das sollten wir mal in ein Buch gießen. Und äh, das scheint sehr gut angekommen zu so sein, wäre es jetzt nicht in der zweiten Auflage erschienen.
0: Und was für Übungen sind das? Also worum geht's da? Geht es da hintergründig auch immer um äh, sicheres Programmieren, äh, um Hackern das Leben schwer zu machen oder ist denn das Basics?
1: Das ist in diesem Fall eher für Anfänger und Fortgeschrittene. Also, weil vor allen Dingen die große Zielgruppe ja erstmal vielleicht mit dem Programmieren anfangen möchte oder vielleicht schon ein bisschen was kann, aber das dann doch festigen möchte. Also, es geht nicht spezifisch um sicheres Programmieren. Da würde ich andere Bücher empfehlen. ähm, Aber hier geht es quasi um so die Basics. Also, es klingt dann immer ganz spannende Ideen und kann dann auch. Ist das für
0: bestimmte Programmiersprachen nur oder ist das für die gängigen oder kann man diese Aufgaben mit jeder Programmiersprache lösen? Ist da auch ein Lösungsteil hinten dran?
1: Genau. Also, Lösungsteil ist auf jeden Fall dabei. Ich zähle jetzt auf Python und Java, weil das so die beliebtesten Programmiersprachen sind. Aber das Coole ist halt, wie gesagt, an dem Buch, es ist halt allgemein gehalten. Also, ich, wenn ich jetzt nicht nur Python, sondern, weiß ich nicht, Ruby lernen möchte oder C++, kann ich diese Aufgaben nehmen und kann dann äh, darauf aufbauen und dann einfach eine Lösung mal in einer anderen Programmiersprache umbauen. Und da laden wir auch gerne alle Leserinnen und Leser ein. Ähm, auch ihre Lösungen hochzuladen an Programmiersprach.
0: Wie okay. heißt denn diese Webseite?
1: protrain.github.io
0: Okay, gut. Und Dann machen wir mal mit dem Werbeblock jetzt nochmal kurz Schluss, obwohl es ja sicherlich für viele äh, ein Aha-Erlebnis ist und viele jetzt gleich losrennen, um sich das Buch zu holen. Ich würde nämlich nochmal gerne ein Stück zurückgehen. Was hat dir damals den Kick gegeben, ein Promotionsvorhaben zu starten?
1: Ähm, der Kick war für mich, äh, an etwas zu forschen, worüber noch keiner so wirklich Ahnung von hatte und äh, von RBA habe ich mich ja auch dann in meiner Masterarbeit dann reingearbeitet. Und Ist das ich
0: tatsächlich so? Seit wann gibt es RBA?
1: Es äh, gibt schon länger in der Industrie, ist eine gute Frage, seit man das gibt. Das ist ja nicht wirklich öffentlich dokumentiert. Es gibt okay, es halt, wurde nur nicht
0: dran geforscht. Äh,
1: es wurde nicht dran geforscht, also Industrie hat das schon bestimmt länger im Einsatz. Es gibt ja auch irgendwie Produkte, die da angeboten wurden von einigen wenigen Firmen, aber so wirklich erfahren hat darüber auch nicht so wirklich jemand was, äh, was dann sehr spannend war, auch das zu erforschen. Und in meiner Masterarbeit hatte ich dann auch dann irgendwie herausgefunden, dass Facebook das beispielsweise etwas schlampiger implementiert hatte und dann habe ich sogar eine Sicherheitslücke gemeldet. Die und dann auch ist, gelöst ist. Also, haben
0: die tatsächlich darauf reagiert und das ja. behoben?
1: Das ging äh, innerhalb von zwei, drei Tagen, wurde die Lücke geschlossen und letzten Endes dafür gesorgt, dass äh, RBA für alle Nutzerinnen und Nutzer von Facebook sicherer geworden ist.
0: Gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, das war's?
1: Ja, auf jeden Fall halt, dass du halt auch öffentliche Aufmerksamkeit halt kriegst für dieses Thema. Also. Okay. Äh, Das war auf jeden Fall schon mal eine Rampensau. Ja, also letzten Endes, dass du halt dann schon irgendwie das Gefühl hattest, also vor allen Dingen nach der ersten Publikation, dass halt Leute im Netz dann plötzlich äh, deine Publikation lesen und dann Seitdem ist das Thema halt wirklich interessanter geworden. Also da kamen auch Leute mhm. auf mich zu, die dann wirklich gesagt haben, ja danke, endlich schreibt mal einer was drüber und ja. wir erfahren da mehr drüber. Und man merkt jetzt auch wirklich so nach dreieinhalb Jahren, was man da so gesät hat vor ein paar Jahren. Also
0: Bestätigung ist auch, was einen immer weiter pusht eigentlich, ne?
1: Ja, wenn man Doktorand ist, ist es irgendwie schon eine schwierige Zeit, weil da halt vor allen Dingen in dieser Zeit, wo wir das erste Paper durchbekommen wollten, da ist man halt schon echt so ein bisschen in so ein Loch gefallen, weil es dann immer... Du schickst halt zu Konferenzen hin und dann wirst du wieder abgelehnt mit irgendwelchen Begründungen und dann schickst du es wieder hin, wirst du wieder abgelehnt und dann irgendwie beim dritten Mal klappt es. Das ist natürlich dann irgendwie blöd, wenn es beim dritten Mal dann schon abgelehnt worden ist, dann zweifelst du auch so ein bisschen an mhm. dir. Aber letzten Endes, wenn man dann durch ist und dann ist man plötzlich wieder auf so mhm. einer Welle und das, das motiviert dann einen. Auch wenn manchmal. man da
0: so auch so Zweifel hat, wie, wie geht man da um? Du bist ja auch hier am Graduierteninstitut der Hochschule eingeschrieben. Da gibt es auch noch andere Doktoranden, denen es vielleicht ähnlich geht. Hilft man sich da gegenseitig? Wie profitiert man voneinander?
1: Also die Gruppe für Daten- und Anwendungssicherheit vom Professor Loyakono, obwohl ich ja auch mit Teil davon ist. Wir sind halt wirklich immer so auf Teamwork darauf bezogen, weil wir haben natürlich, wir sind jetzt momentan noch zwei Doktoranden, aber vorher waren wir halt vier und die hatten dann immer ähnliche Probleme, Mhm. dass ein Paper abgelehnt worden ist oder ähnliches und dann schauen wir uns halt gegenseitig auch an, was halt funktioniert und was nicht funktioniert und unterstützen uns auch gegenseitig. Und ich glaube, das hilft halt auch wirklich. Äh,
0: seid ihr auch ein bisschen im Austausch mit äh, Doktoranden anderer Fachrichtungen? Also da, so der Austausch, so wenn man feststellt, dass es gar nicht mit, dem eigenen, mit der eigenen Arbeit zu tun hat, hilft einem wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall beim graduierten Kollegen Nerd NRW, wo ich ja auch dankenswerterweise Teil davon bin und auch wirklich sehr dankbar bin, dass man da auch supportet wird. Also da haben wir auch immer Workshops, und es gibt ja da auch 14 andere Doktorandinnen und Doktoranden, die genau die gleichen Probleme haben, dass man mit dem Paper wieder abgelehnt wird oder ähnliches. Und äh, da kann man sich halt immer gegenseitig austauschen, auch mal so ein bisschen pushen. Ähm, ich habe noch den Philipp äh, bei mir jetzt auch noch im Team, der auch an risikobasierter Authentifizierung arbeitet. Das heißt, man kann da auch immer gegenseitig mhm. auch Feedback geben und schauen und äh, ja, wenn es gerade nicht so läuft, ist es eigentlich immer ganz schön, dass man da irgendwie noch eine Anlaufstelle hat.
0: Ich würde mal den Faden ganz am Anfa- von ganz am Anfang aufnehmen. Du ähm, hast auch gerade von Unterstützung gesprochen. Was ist denn jetzt mit diesem Nerd-Stipendium? Was ist das? Wer bezahlt das? Seit wann kriegst du das und warum kriegst du das? Weil du Nerd bist ja nicht. Das haben wir schon gehört.
1: Ja, Nerd ist ja auch ein Kompliment natürlich. Nee, <lacht> aber Nerd steht ja, ist ein Akronym für. Jetzt werde ich wahrscheinlich korrigiert, weil es falsch ist, aber ist egal. North Rhine Westphalian Experts in Research in Digitalization, glaube okay. ich, heißt es. Und das ja, ist ein, ein Graduiertenkolleg, das heißt, das sind 15 Studentinnen und Studenten. Die vom Land NRW bezahlt werden, um ihre Doktorarbeit äh, zu schreiben, wo es halt eben um die Digitalisierung geht und verschiedenste Themen. Also, es hat wirklich, es Leute, die absolute Kryptographie von WhatsApp untersuchen oder ähm, Krankenhaus, IT-Sicherheit. Also, es ist halt wirklich sehr, sehr weites Feld. Wie
0: ist das äh, finanziert? Also, vom Land, klar. Wie hoch, wie viel ist das jeden Monat? Wenn ich fragen da, du musst es nicht sagen, aber wie viel ist das?
1: Ja, das ist halt das normale Mastergehalt, also was man hier auch kriegt in ich Vollzeit. Ich habe keine Ahnung, wie hoch
0: das Mastergehalt ist. Und unsere Hörer wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> okay. ist also ganz normal äh, vom Land NRW finanziert ah. und äh, ja, kriegen halt auch Schulungen, äh, wo das wir auch sehr supported werden.
0: Ja. Für dich sollte es ja ursprünglich beruflich zum Radio gehen. Das war ja so dein erster Wunsch. Ähm, da geht es ja selbst in Wissenschaftssendungen darum, komplizierte Dinge allgemein verständlich zu erklären. Wie hältst du es bei deiner Doktorarbeit damit und die Erwartungen der Wissenschaftswelt sind doch möglicherweise andere, da soll es möglichst kompliziert klingen oder ist das ein Vorurteil? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich so ein Vorurteil. Ich hatte das damals auch gemeint, also ich finde es halt auch schade, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie bei Markus Lanz oder Maibel Illner in einer Talkshow sitzen und die kommen dann immer wie die Freaks rüber, die... äh, irgendwie komplett komplizierte Sachverhalte bringen, aber bei meinen Vorträgen habe ich gelernt, ähm, dass man Sachen auch sehr kurz halten kann und einfach verständlich mit Grafiken und so weiter und dann holst du die Leute auch ab. Also es geht halt wirklich darum, dass ich auf der Bühne stehe und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unten einen Sachverhalt, von dem sie vielleicht keine Ahnung haben, dann gut und verständlich rüberzubringen.
0: Ich würde jetzt fast mal vermuten, dass auch deswegen deine bisherigen Publikationen so viel Beachtung gefunden haben, wenn du es allgemein verständlich dort geschrieben hast, dass es auch, äh, die, also welche verstehen, die jetzt nicht so tief in dem Wald drinne stecken wie du.
1: Das kann gut sein, ja. Aber ich bin da auf jeden Fall auch meiner äh, damaligen Praktikantin aus den USA sehr dankbar, weil das DAD hat mich äh, dankenswerterweise damals beim RICE Germany Förderungsprogramm äh, supported und hatte da eine äh, ja, Praktikantin, die Tanvi, äh, aus North Carolina damals da, von der Top-Uni in unserem Fachbereich. Und Die hat mir auch viel im Englischen nochmal beigebracht. Also wie schreibe ich Paper, dass sie auch für den Native Speaker und Native Speakerin gut verständlich sind. Ähm, das hat auch sehr weitergeholfen. Also, mhm. Aber klar, natürlich die Präsentation, da habe ich mich dann auch über die letzten Jahre nochmal weiterentwickelt, wie ich das noch knapper und verständlicher halten kann. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es ein Effekt ist, aber ich habe jetzt nicht die einen gleich, deswegen <lacht> weiß ich es leider
0: nicht. Also das Thema in deiner Doktorarbeit geht ja so ein bisschen durch die Decke, habe ich den Eindruck. Äh, Ende August, Ende dein Arbeitsvertrag. Wo soll dann nach die Reise hingehen? Hast du schon Angebote?
1: Ja, warten wir es mal ab. Ne? Also Angebote sind tatsächlich schon seit meiner Bruce Schneier-Publikation hatte ich schon mal ein Arbeitsangebot und äh, ich habe jetzt momentan... Vermutlich nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen, was ja in der Wissenschaft ja ist halt äh, in Anführungsstrichen prekäre Arbeitsverhältnisse. Natürlich wird man da echt noch gut bezahlt äh, im öffentlichen Dienst, aber man ist halt nur zeitlich angestellt. Natürlich, wenn man in der Wissenschaft ist, ist es halt eher eher unsicher, es ist keine Festanstellung. Deswegen, äh, ja, wenn ich äh, fertig bin mit der Doktorarbeit und es hoffentlich dann auch äh, einen Mhm. Doktor da vorne gibt, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich irgendwo in eine Festanstellung reinkomme, weil äh, das ist eigentlich so das, woran ich mich sehne, anstatt da ja. nur drei Jahre angestellt, ja, Also und dann mal irgendwo ankommen
0: und ja. dann auch äh, so einen längeren Lauf haben, selbst wenn man dann irgendwann nochmal wieder wechselt. Wo könnte das sein? Was klingt ja sehr alles nach Forschung, muss aber nicht.
1: Ja, es gibt ja äh, die Stellenanzeigen letztens wieder durchgeschaut oder also es gibt ja im öffentlichen Dienst, gibt Stellen, die suchen, äh, auch Dozentenstellen oder Ähnliches. Oder äh, es gibt auch in der Industrie natürlich genug Interesse an diesem Thema. Mhm. Aber da halte ich jetzt erstmal alle Augen offen. Ähm, ja, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben beispielsweise und vielleicht einen frisch ausgebildeten Experten in IT-Sicherheit brauchen, schreiben Sie einfach eine Mail. Ähm, einfach mein Namen lässt sich googeln, äh, Stefan Wiefling. Und dann äh, schauen ja. wir mal weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergehen wird.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist dein Tipp für... Unternehmen, um sicherer zu werden?
1: Ähm, Ja, Bildung halt. Also das scheint zu funktionieren, dass ich halt mein Team auch mit äh, in dieses Thema nehme und ihnen einfach mal ein bisschen das beizubringen. Also wie funktioniert das? Ja, auch hier das Thema wieder. Nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, sondern einfach sagen, ja gut, Fehler sind menschlich und äh, dann unterstützen wir uns mal gegenseitig mit einer Schulung und äh, prüfen uns dann mal gegenseitig, um gegenseitig besser zu werden. Also
0: sich stärker mal immer wieder das vor Augen führen, äh, welche Gefahren bestehen oder was daraus resultieren kann, wenn man nicht aufpasst, sag ich es mal so.
1: Ja, ist ja wie im Straßenverkehr. Wenn ich nicht weiß, wofür die rote Ampel steht und dann einfach <lacht> rüberlaufe, dann, äh, ja, dann geht es ja eben schief. Deswegen glaube ich, äh, man sollte IT-Sicherheit als eine Teamarbeit sehen und äh, da wirklich meine Leute reinziehen, weil nur so können wir alle sicherer werden.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort und das war Stefan Wiefling. Er hat uns gezeigt, dass jeder eigentlich unglaublich viele Anwendungen nutzt, für die ein Passwort nötig ist. Und äh, hat uns vor Augen geführt, warum es wichtig ist, überall auch ein anderes Passwort zu haben, und Sicherheit vor Datendiebstahl, eine absolute, gibt es leider nicht. Er hat aber auch nachgewiesen, dass Nutzer das RBA-Verfahren, wir wissen das jetzt, Risk-Based Authentica- Authentication. Authent- ja, im Deutschen ist da immer noch das Vieh dazwischen, Lute. im Englischen nicht. ne?
1: Risikobasierte Authentifizierung, ja, aber das genau. ist ja, ja kompliziert. ne?
0: In der Regel äh, von Nutzern lieber verwendet werden, als diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und äh, wir haben auch gehört, dass ein Nerd-Stipendiat kein Stubenhocker sein muss. <lacht> und äh, ich würde natürlich gerne wissen, wie es nach der Promotion weitergeht. Bis dahin alles Gute und tschüss Stefan.
1: Ja, danke Eva, dass ich hier sein durfte.
0: Bei Fragen an Stefan oder Jobangeboten oder Anregungen für diesen Podcast, einfach eine E-Mail schreiben an podcastkmh brsde beim nächsten Mal spreche ich im Podcast Abenteuer Promotion der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einer Doktorandin aus den Naturwissenschaften. Unter anderem spreche ich mit ihr über das Für und Wider eines Stipendiums. Und ihr seid dann an den Hörgeräten dann hoffentlich wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich auch. Ihre und eure Eva Tritschler.